0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Gerührt Sie miteinander ganz herzlich willkommen und einem wunderschönen Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, ich begrüße Sie zum wirklich allerletzten Mal aus Moskau zur internationalen, grenzübergreifenden, stets um Horizont Erweiterung bemühten Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelernt, zuversichtlich, siehe, die Welt ist nicht verdammt, es kommt gut, bald ist wieder Ostern am Dienstag, dem 25. April 2000 und 23 Raumpatrouille mit Dietmar Schöner. Nein, ich bin nicht in einem Raumschiff, ich bin auf dem Flughafen Moskau, wartet auf meinen Weiterflug und äh, habe ein kleines Zeitfenster, um noch ein paar Erkenntnisse nachzutragen. Ich bin begeistert, ich bin beeindruckt von Moskau, von den Russen und das, was mich am meisten beeindruckt hat in den letzten Tagen, ist die Freundlichkeit. Aber diese Freundlichkeit hat einen tieferen Grund und ich würde den so formulieren, die heroische Gelassenheit der Russen angesichts einer Wutwelle, einer Tsunami-Welle äh, geballter Feindseligkeit aus dem... Westen aus Europa auch, und das hat eine große Tragik, denn die Russen, und das wird einem in Russland, in Moskau vor allem, ganz besonders klar, die Russen sehnen sich nach der Anerkennung durch Europa, die ihnen jetzt natürlich angesichts dieses Krieges, der nicht verstanden wird, der auch nicht verstanden werden will, auf westlicher Seite, diese Anerkennung, dieser Respekt wird ihnen Abgesprochen, wir behandeln die Russen wie Dreck von oben herab, überheblich, mit einem moralischen Allmachts- und Anmaßungsanspruch, der an die finstersten kolonialistischen und äh, rassistischen Zeiten erinnert. Nicht an die allerfinstersten, aber an ziemlich finstere Zeiten. Und ungeachtet all dessen lassen sich die Russen da nicht verketzern, nicht ins Boxhorn jagen. Das ist mein Eindruck nach intensiven Gesprächen mit Politikern, mit Schauspielerinnen, mit Schweizern, die in Russland leben, mit Medienschaffenden, mit Intellektuellen. Ich habe davon erzählt, dass ich Sergei getroffen habe, einen Absolventen der Harvard University, der Kennedy School of Government, diesem Tempel der Diplomatenausbildung in den Vereinigten Staaten fassungsloses Entsetzen angesichts der gleißenden, bretternden, schwarz weißen Einseitigkeit unserer Medien. Das kann sowieso nicht stimmen. Nichts, was der Mensch macht, ist schwarz oder weiß. Der Mensch ist nicht zum Absoluten in der Lage. Nur der liebe Gott ist das Absolute. Wir sind relativ, wir sind in Grautönen gehalten, wir sind ein Gemisch aus Gut und Böse. Und wenn Menschen so tun, als hätten sie das Gute auf ihrer Seite, dann werden sie brandgefährlich. Und diese Gefahr, diese Lepra des Hirns, dieses, ja, das ist eine Art Covid, eine Art Covid des Geistes. Das da Besitz ergriffen hat von der westlichen Kollektivpsyche, zumindest verkörpert in unseren Medien und in unseren politischen und äh, intellektuellen oder pseudo-intellektuellen Kreisen. Ähm, diese Anmassung die ist bei uns ganz extrem zu beobachten und es ist erstaunlich und es ist eben beeindruckend, dass mir das in Russland nicht begegnet ist. Vielleicht ist das auch die Gastfreundschaft gegenüber dem Schweizer, gegenüber dem Ausländer, aber trotzdem derartige Liebenswürdigkeit ähm, auf Seiten der russischen Bevölkerung, die nun wirklich allen Grund hätte, sich aufzuregen. Denn das, was bei uns auch berichtet wird über diesen ganzen Krieg, die Konfrontation, das können Sie vergessen. Das ist geschichtsblind, das ist ähm, dumpf, das ist ähm, sozusagen aus der reinen propagandistischen Einseitigkeit herausgestaltet. Jeder Krieg hat komplexe Gründe. Ich meine, wir denken heute noch darüber nach, wir studieren heute noch darüber her, äh, darum herum, warum es eigentlich zum Ersten Weltkrieg gekommen ist, was da genau passiert ist. Und äh, jeder Krieg hat seine komplexe Vorgeschichte. Und äh, bei diesem Ukrainekrieg krieg da wird uns eingetrichtert, äh, vor allem von unseren sogenannten Leithammelmedien, wie es nun genau gewesen sein soll. Und jeder, der eine andere Meinung hat, der wird da schon fertig gemacht und wird da ins Lächerliche gezogen. Auch das zeigt Ihnen das etwas hier. Aus, dem, äh, aus den Fugen geraten ist und ich habe das Beispiel glaube ich auch schon einmal gebracht. Man muss ja nur etwas sagen. In Russland können Sie alle Zeitungsportale auf dem Internet herunterladen. Äh, in Deutschland, in Österreich, in Europa äh, sind russische Portale wie Russia today verboten und äh, wenn Sie anfangen, die Zeitungen zu verbieten oder wenn Sie anfangen, Philosophen und Medienunternehmer auf eine Sanktionsliste zu stellen. Dann haben sie sowieso verloren. Das ist die totale Bankrotterklärung. Und das macht der Westen, meine Damen und Herren. Ich habe mit Alexander Dugin gesprochen, äh, dem russischen Mystiker, eine Art Dostoyevsky, eine Mischung aus Nietzsche und Dostoyevsky, der Gegenwart mit wallendem Rauschebart und langen Haaren. Da haben Geheimdienste, mutmaßlich ukrainische Geheimdienstleute, einen Mordanschlag auf diesen Buchautor, angezettelt und diesem Mordanschlag ist nicht der Professor für Philosophie zum Opfer gefallen, sondern seine 29-jährige Tochter. Das ist doch der nackte Wahnsinn und ich sehe keine Empörung darüber im Westen, dass hier die unschuldige 29-jährige Tochter eines Philosophieprofessors ermordet worden ist. Nach Auffassung amerikanischer Geheimdienste waren das die Ukrainer. Wo ist da der Aufschrei im Westen? Wo ist da die Berichterstattung unserer Medien, das interessiert sie gar nicht, genauso wenig, wie die Anschläge auf die Nord Stream Pipelines interessiert. Die Russen können machen, was sie wollen, sie sind abgestempelt, sie sind die Verbrecher, sie sind die Bad Guys, sie sind die Bösen, sie sind die Kriminellen, egal wie es sich in der Wirklichkeit verhält. Und das ist brandgefährlich, meine Damen und Herren. Und äh, diese Hasswelle, dieser äh, brodelnde, diese diese brodelnde Feindseligkeit, die bei uns regelrecht kultiviert wird. Man könnte meinen, dass das in Russland, die Russen stehen ja immer im Verdacht, etwas die Emotionalen zu sein, man schaut auf die herunter, völlig zu Unrecht. Man könnte ja meinen, dass die Russen das irgendwie erwidern oder auf diesen Hass reagieren. Und das ist das, was mich am meisten hier wirklich positiv beeindruckt hat, die heroische Gelassenheit nicht nur der normalen Bevölkerung, sondern auch all jener, Politiker und eben Intellektueller, mit denen ich gesprochen habe. Selbst ein Alexander Dugir, ein hochinteressanter Mann, der vermutlich nicht die Bedeutung hat jetzt in der russischen Öffentlichkeit und in der russischen Regierung, die man ihm zuschreibt. Er ist ein hochgebildeter, mehrere Fremdsprachen redender Philosoph. Er hat 60 Bücher geschrieben. Seine Bücher, auch das, völlig verrückt, sind auf dem Index, sie können auf Amazon Mein Kampf von Adolf Hitler, das können sie mühelos bestellen oder die Schriften von Benito Mussolini, aber Alexander Dugin, das ist verboten. Nein, meine Damen und Herren, das führt sich ja alles selber ad absurdum, dieses Russen-Bashing. Und ich habe ja noch die letzten Zuckungen des Kalten Krieges erlebt, und die Sowjetunion, das war ja wirklich ein Terrorregime. Aber mit denen sind wir ja unglaublich freundlich umgegangen, als jetzt. Äh, viel freundlicher als jetzt mit den aktuell von Putin regierten Russen. Auch da sehen Sie, die Proportionen stimmen einfach nicht. Und das überrascht uns ja nicht. Ich meine, der Westen fällt völlig aus dem Leim, auch in anderen Bereichen. Wir machen die Familien kaputt, wir liefern uns dieser grünen Religion aus, alle rennen Greta Thunberg hinterher. Wir ähm, reden uns ein, es gibt da hunderte von verschiedenen Geschlechtern, LGBTQ, diese ganzen ähm, ideologischen Übersteigerungen, verstehen Sie mich richtig? Was einer im Schlafzimmer macht, das geht uns nichts an. Und die sexuelle Orientierung ist Privatsache. Aber wenn man daraus eben auch noch eine Religion, ein Glaubensbekenntnis äh, machen sollte oder so eine Art moralisches ähm, Tugendabzeichen, dann sind wir einfach im falschen Film unterwegs und Russland, das ist meine These, Russland ist natürlich eine Provokation für diesen wo Westen, weil die, die Russen, die halten an ihrer traditionellen, an ihrer konservativen Art fest, das ist ein Nationalstaat, man kann auch sagen, das ist ein bisschen ein Macho-Staat, ein traditioneller Staat, aus Sicht der Russen, das hat mir viele gesagt, halten sie die Werte hoch die in Europa jetzt mit Füßen getreten werden. Und zwar sagen sie, das sind zutiefst westliche und europäische Werte. Jetzt können sie sagen, ja, die Russen, äh, was sagen die Russen, das ist ja alles nur dumme und blöde Propaganda, aber da macht man sich es eben zu leicht. Und wer sind wir denn, wenn wir uns auf ein derartiges Podest, auf so einen Lego-Klotz stellen, um dann von dort oben herab auf die anderen herunter zu predigen, diese Anmaßung, diese Arroganz? ist ja auch ein Schwächezeichen. Kurzum, ich glaube, die ganze Weltsituation, in der wir uns jetzt bewegen, vor allem in Europa gegenüber Russland, ist total absurd. Da spielt auch Europa unter dem eigenen intellektuellen Niveau und da hilft nur etwas, da hilft nur das Gespräch, da hilft nur das... Die Verständigung, da hilft nur der Dialog und der Augenschein und vor allem äh, hilft da nur der Medienentzug. Ich glaube, Sie müssen ähm, sich befreien von den Mainstream-Medien, von den Mainstream-Journalisten, die da in, hinter ihren Bildschirmen sitzen, in ihren geschlossenen Abteilungen, die nicht mehr herausgehen. Ich habe jetzt gesehen, ich habe gehört, habe das so ein bisschen am Rande mitbekommen, dass einige Schweizer Zeitungen es kritisieren, wenn ein Journalist wie ich, ähm, da rausgeht nach Moskau, nach Russland, das wird als äh, intellektueller Skandal empfunden. Also die Stubennocker empören sich über den, äh, der noch rausgeht. Und äh, da muss ich sagen, da plädiere ich immer für äh, die, die rausgehen und sich etwas mit eigenen Augen anschauen. Also ähm, mehr äh, das Gespräch, den Dialog äh, wieder suchen, das ist die Grundlage unserer Zivilisation. Deutschland, Österreich, das ist bemerkenswert. Der Entscheid der, Bundesregierung, der Entscheid der Bundesregierung, Scholz, Panzer in die Ukraine zu liefern, hat in Russland also ganz massiv eingeschlagen. Also, das hat hier eine Art Zustimmungsbooster das war sozusagen eine Motivationsinjektion an Patriotismus als die Deutschen, die deutsche Regierung, man muss ja sagen, die deutsche Regierung ist ja nicht die Deutschen, die Deutschen stehen ja nicht hinter diesen Entscheidungen, ich würde sagen, die meisten oder sehr, sehr viele Deutsche sind da dagegen, aber die deutsche Regierung, diese Verkörperung des Vogue-Wahns, des vogue der Wohlstandsverwahrlosung, der grünen Ideologie, der grünen Religion, diese Regierung hat entschieden jetzt ein paar Panzer in den Osten wieder zu verschieben und die Symbolkraft dieser Entscheidung darf also nicht unterschätzt werden meine Damen und Herren, vor allem in Deutschland nicht. Also mir hat ein Mann, der an der Harvard University in Cambridge äh, an einer der besten amerikanischen Universitäten studiert hat, der äh, mit Präsident Gorbatschow, Jelzin und Putin zusammengearbeitet hat, heute in der Privatwirtschaft tätig ist. Ein hochanständiger, extrem intelligenter Mann, äh, Sergei, er hat mir gesagt, ähm, dieser Entscheid hat in Russland einen Schulterschluss hinter dem Präsidenten Putin bewirkt. Und der berühmte Fernsehmoderator Wladimir äh, Solovyov, äh, der ja bei uns auch als eine Mischung aus Teufel und Graf Dracula ähm, verteufelt und ähm, dämonisiert wird. Er hat mir im Gespräch gesagt, ich habe mich natürlich auch mit ihm getroffen, ja wenn es den Teufel gibt, dann müssen sie auch mit dem Teufel ein Interview machen. Ähm, er hat mir äh, gesagt, dass wenn die Deutschen Panzer schicken in den Osten, dann werden sie Siegesparaden ernten in Berlin. Ich habe ihn dann gefragt, aber das meinst du nicht ernst, oder? Das ist einfach eine Art ironische Übertreibung, das ist jüdischer Humor. Und dann hat er hat mir gesagt, nein, nein, ähm, er neige zwar schon zur Übertreibung und die Ironie sei ein Stilmittel, aber äh, mit diesem Satz äh, sei er hundertprozentig ähm, ernst gewesen, da sei es ihm also äh, wirklich äh, um die Sache gegangen. Also meine Damen und Herren, man muss sich hier wirklich etwas in die andere Sichtweise hinein vertiefen. Wir haben ja schon oft über den Krieg gesprochen, über seine Ursachen, die viel komplexer sind als das, was unsere Medien da berichten. Das ist wirklich Propaganda, da wird so viel ausgeblendet. Ich habe mich mit einem Journalisten unterhalten über die Kriegsverbrechen. Ich habe sehr vielen Leuten über die Kriegsverbrechen unterhalten, die angeblichen in um, der Ukraine und uh, interessant, was einem da mitgeteilt wird, um, sagen One size fits all seemed like a good idea for clothes Nice dress uh, It's a T-shirt it's a Until you tried it on Same goes for your healthcare. Möglich ist natürlich alles, dass in einem Krieg schlimme Dinge passieren, aber sie halten es für ausgeschlossen. Das sind wirklich also auch kritische, skeptische Leute dabei. Sie halten es für ausgeschlossen, dass die Russen hier systematische Kriegsverbrechen ähm, begehen würden. Das wird zurückgewiesen. Und ich erinnere daran zu Butscha, das ist ja ganz am Anfang während der Friedensverhandlungen, bezeichneterweise... Ähm, kurz nachdem sich die Russen und die Ukrainer in Istanbul im letzten April, also im April vor einem Jahr, äh, geeinigt zu haben, ähm, schienen bezüglich äh, Friedensperspektiven in der Ukraine. Da ist ja plötzlich dieses Massaker, dieses, äh, äh, dieses Kriegsverbrechen in Butscha aufgetaucht. Da waren ja die Gerichtsurteile gefällt, bevor die Spurensuche abgeschlossen war. Bis jetzt hat noch keine internationale Untersuchung stattgefunden, genauso wenig ähm, wie zu den äh, Terroranschlägen in Moskau, äh, in, äh, Entschuldigung, gegen Nord Stream. Eine, äh, andere, äh, ein anderes Beispiel in dieser Hinsicht ist natürlich die Anklage wegen Kinderdeportationen an den Präsidenten Putin und seine Kinderbeauftragte Maria Belova. Am nächsten Donnerstag in der Weltwoche können Sie mein Interview mit Maria Belova lesen, wo sie mal ihre Sicht der Dinge darlegen kann. Meine Damen und Herren, das ist doch das Wichtigste, in der Wertegemeinschaft, ich kann dieses Wort gar nicht hören, aber ich bringe das jetzt einfach, weil es derart penetrant hier in der Öffentlichkeit vorgeführt wird, ja, die Wertegemeinschaft, das heißt vor allem Rechtsstaat. Und das Wichtigste im Rechtsstaat ist und auch im Journalismus, dass man immer auch die andere Seite hört. Aber was wir machen, ist die totale Einseitigkeit. Das ist Propaganda, das was die Ukrainer sagen, was die Ukrainer behaupten, das wird für die absolute, fast religiös überhöhte Wahrheit erklärt und ich erinnere daran, eine Menschenrechtsbeauftragte der Ukraine, die behauptet hat, es gebe da Massenvergewaltigungen, systematische ähm, Misshandlungen von Frauen durch russische Soldaten. Sie hat ja dann selber zugeben müssen, dass das alles erstunken und erlogen war, sie aber das einfach aus politischen Gründen erzählt, um Waffen herbeizubringen früheren Parlamentspräsidenten der Ukraine gesprochen. Er hat mir gesagt, ähm, Präsident Zelensky sei kein Präsident, sondern er sei ein Verbrecher, weil er sein ganzes Volk ins Elend reitet, weil er sein Volk ähm, zerstören lässt in einem sinnlosen Krieg, den die Ukraine niemals gewinnen können. Er habe äh, die Ukraine an die USA verkauft. Das sei eine ganz üble Tragödie, sagt mir der ehemalige Parlamentspräsident. Präsident der Ukraine. Ich habe mit dem früheren Korruptionsbeauftragten in der Ukraine gesprochen. Er hat mir gesagt, oh, sie sind von den Schweizer Medien, sagen sie in ihrer Sendung, Joe Biden ist schuld am Krieg in der Ukraine. Er sei ähm, an der Untersuchung beteiligt gewesen gegen die Familie Biden, gegen den Sohn von Joe Biden, der bei dieser ukrainischen Energiefirma Burisma mitgearbeitet äh, habe, 70.000 Dollar pro Monat verdient habe, ohne um auch nur die geringste Ahnung zu haben ähm, über ähm, Energie. Das Ganze sei wegen Korruption untersucht worden vom Generalstaatsanwalt der Ukraine. Ist alles bekannt, ist alles abkundig. Dann hat Joe Biden, der heutige US-Präsident, als Vizepräsident, möchte sich es mal vorstellen, damals interveniert beim ukrainischen Präsidenten Poroschenko, um diesen Staatsanwalt, der gegen den Sohn von Biden ermittelt hat, abzusetzen. Und Poroschenko musste klein beigeben, weil Biden gesagt hat, wenn ihr das nicht macht, dann werden wir euch keine Militärhilfe geben. Meine Damen und Herren, die Ukraine ist heute faktisch der 51. Bundesstaat, der USA und die USA benutzen die Ukraine und ich empfinde das als Freund der Amerikaner, als zynisch, was die hier machen. Sie benutzen die Ukraine als eine Art vorgeschobenen NATO-Atomraketenposten, um Russland in Bedrängnis zu bringen. Und äh, das, was wir hier sehen, und darüber habe ich auch mit dem Fernsehmoderator Solovyov gesprochen, eben mit dem Teufel, und äh, ich habe ihn gefragt, wie er das Ganze interpretiert und seine Theorie äh, lautet, man könne nicht die Gesetze der Geschichte besiegen. Er hat so eine sehr blumige Art, sich auszudrücken, deshalb treibt er natürlich auch ähm, seine Kritiker auf die Palme, aber mit sehr viel Ironie und auch, eben auch jüdischem Witz äh, durchsetzt. Ein hochintelligenter Mann, seine Mutter übrigens von Solovyov, äh, das ist der Nummer eins äh, Talkshowmann in Russland, das ist sozusagen der Rush Limbo der Tucker Carlson, der Russen Tucker Carlson übrigens, ja jetzt äh, gerade entlassen von Fox TV also auch Fox TV muss da einknicken vor dem Mainstream Tucker Carlson, eine der ganz erfrischenden Stimmen, eine Tragödie, dass sie den rausschmeißen. Äh, Solovyov hat gerade in seiner äh, Fernsehshow von äh, gestern Montag gefordert, äh, ja komm nach Russland, du bist hier herzlich willkommen, also die Theorie von Solovyov zur Welt äh, lautet folgendermaßen: gesagt, das sei ein Gesetz, ein Naturgesetz der Geschichte, wenn große Imperien im Niedergang sind dann setzen sie kriegerische Methoden ein, um ihren Niedergang aufzuhalten. Und das sei der Fall der Vereinigten Staaten und die, Russland, die Russen seien da im Visier der Vereinigten Staaten. Sie würden jetzt äh, anhand der Ukraine sozusagen ihren eigenen Niedergang aufzuhalten, versuchen in geopolitischer Hinsicht, um da quasi ihre Standarte in Europa in den Boden zu hämmern. Das ist die Theorie von Solovyov und er, der ja als äh, ganz äh, eng Vertrauter auch der militärischen Führung Russlands gilt. Er hat äh, mir dann auf den Weg mitgegeben und hat gesagt, Herr Köppel, erzählen Sie Ihren Zuschauern, wir Russen, für uns ist dieser Krieg existenziell, wir werden das nicht aufgeben, wir werden so lange kämpfen, äh, wie wir kämpfen müssen und der Westen sollte sich auch nicht darauf verlassen, dass wir nicht wenn wir uns existenziell bedroht sehen, die letzte Karte ziehen und die fürchterlichsten Waffen anwenden. Von den Russen anzunehmen, dass sie dies nicht tun würden, wenn die Amerikaner ja damals im Zweiten Weltkrieg dies getan hätten, das sei eine der weiteren Unterschätzungen Russlands, eine Herablassung, eine Geringschätzung Russlands. Sehr interessant sich überhaupt nur mit solchen Meinungen auseinanderzusetzen, auch wenn sie sie haarsträubend finden mögen. Das ist ein Mann, der Solovyov, dem hören Millionen von Russen zu. Und ähm, auch sehr intelligente Russen, die das Ganze mit einer Prise Humor oder auch einer Prise Abstand zur Kenntnis nehmen können. Aber ich glaube, wir müssen uns hier einfach davon verabschieden, dass der Westen, dass Europa sozusagen die Wahrheit gepachtet hat. Die Welt verändert sich da draußen, das ist vielleicht die letzte und, und wichtigste Erkenntnis, die ich hier noch zusammenfassend nachtragen möchte. Die Welt verändert sich. Es wird eine multipolare Welt, eine vielfältigere Welt. Die Amerikaner können nicht einfach allen diktieren, wo es lang geht. Und wir in Europa, auch wir Schweizer, wir müssen uns fragen, wer sind wir? Was ist unsere Identität? Was sind unsere Werte? Was hat Bestand? Was ist solide? Ist das die Transgender-Ideologie? Ist das dieser ganze ähm, Wahnsinn der Auflösung aller Werte? Ist das ähm, dieser Postmodernismus? Ähm, die, die sich selber bestimmenden Geschlechter, all diese Dinge, Staatswirtschaft anstelle von Marktwirtschaft, Neutralität, direkte Demokratie, nehmen wir eigentlich Volksentscheide noch ernst in der Schweiz. Ich glaube, diese Situation, und das ist die Chance, dieser Krieg, diese Konfrontation, die wir jetzt haben, dieser Wahnsinn, der zwingt uns dazu, uns zu fragen, wer wir sind. Und ich plädiere hier ganz klar, dafür sich an den traditionellen bewährten schweizerischen Werten zu orientieren. Das heißt, Weltoffenheit, wir reden mit allen, wir haben mit niemandem Krieg, außer wir werden direkt angegriffen. Demokratie, ernst nehmen, was die Leute sagen, auch die Leute in anderen Ländern, andere Länder, andere Sitten hier nicht den Weltschiedsrichter spielen wollen und sich da überall aufblusten, sozusagen der Zwerg als moralischer Scheinriese. Das ist doch nicht die Rolle der Schweiz. Föderalismus, unsere Kantone, unsere Gemeinden müssen stark bleiben, nicht alles in die Zentrale. Schieben natürlich nicht und auch äh, maßvolle Steuern, Abgaben, Marktwirtschaft, ein Zentralpfeiler unseres Wohlstands und schließlich und jetzt ganz wichtig die Neutralität. Wenn die Welt vielfältiger wird, ist es doch der komplette Wahnsinn, wenn wir uns da ähm, an die Vereinigten Staaten binden, wie Captain Ahab an den weißen Wal Moby Dick, der dann irgendwann vielleicht einmal abtaucht. Auch die Europäische Union, sie ist uns nahe, selbstverständlich, geografisch, aber die Schweiz kann sich doch nicht an irgendeine Scholle kleben. Meine Damen und Herren, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die heutige Situation und vor allem wie wir sie in unseren Medien serviert bekommen, das ist ein falsches Bild. Die Welt verändert sich, ja, aber sie verändert sich zum Guten, zum Vielfältigen, weg von einer eindimensionalen Hegemonie. Das kann nicht funktionieren. Und wir müssen einfach aufpassen, dass wir uns da nicht hinter Feindbildern verbunkern, dass wir uns da selber festschrauben oder einmauern in unseren Höhlen, in unseren Vorurteilen, in unseren Ressentiments und in den völlig einseitigen Darstellungen, die jetzt bei uns da im Schwange und angeblich hoch im Kurs zu sein scheinen. Deshalb mein Schlussplädoyer. Gehen Sie raus. Machen Sie sich Ihr eigenes Bild. Glauben Sie nicht das, was ich Ihnen sage. Nehmen Sie es aber als Anstoß, um sich dann selber ähm, Ihr Urteil zu bilden. Nicht indem Sie einfach nachplappern, was da andere schreiben oder was Sie in den Zeitungen lesen können, sondern indem Sie ähm, vor Ort. Zum Beispiel in Moskau. Einfach mal einen Augenschein nehmen, mit den Leuten reden. Es gibt viele, die Fremdsprachen können, ähm, andere etwas weniger. Da kann man sich dann mit Zeichensprache verständigen. Auf jeden Fall ist das bereichend. Und auch wenn Sie ein verbiesterter ähm, Gegner der Russen sind, und wenn Sie finden, dass das, was ich hier erzähle, äh, der Ausfluss äh, Entmenschter-Sympathien äh, für einen äh, verbrecherischen Staat sein, das kann ich Sie aber beruhigen, das ist definitiv nicht. Nicht der Fall. Aber selbst wenn ähm, Sie sich da nicht abbringen lassen wollen von Ihren Feindbildern, dann gehen Sie mal nach Moskau, um sich bestätigen zu lassen und vielleicht, vielleicht erleben Sie etwas, was Ihnen zeigt dass wir Menschen alle nicht perfekt sind. Wir sind alle aus dem gleichen krummen Holz geschnitzt. Das ist doch kompletter Wahnsinn, wenn wir uns einreden, dass es jetzt da existenzielle Konflikte gibt. Es gibt Konflikte, man muss sie ernst nehmen. Es sind schlimme Konflikte, es sind Kriege, es gibt Tote. Wir müssen diese Kriege beenden, wir müssen diese Konflikte hinter uns bringen. Aber das schaffen wir nur, wenn wir unseren Geist öffnen. Und um unseren Geist zu öffnen, müssen wir unser Herz öffnen. Ein guter Freund von mir hat mir ein SMS geschickt und hat gesagt, ganz wichtig, dass du jetzt in Moskau bist. Das ist wie in der Kirche, die Glocke, die macht immer Ding Dong. Es gibt zwei Töne, es gibt nicht nur einen. Ich sage nicht, dass der westliche Ton, das Ding, dass das völlig irrelevant wäre. Nein, auf keinen Fall aber das Ding ist etwas schrell geworden und das Dong, äh, der andere Glockenklang aus dem Osten, der wird überhaupt nicht mehr gehört und ich glaube, es ist wichtig, hier wieder die doppelte Perspektive äh, sich zu eigen zu machen. Meine Damen und Herren, das war nun aber wirklich die letzte ähm, Sendung, äh, aus Moskau. Ich äh, muss mich jetzt äh, beeilen, da meinen Flieger nicht äh, zu verpassen. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und ich freue mich, wenn wir uns dann wiedersehen, wieder in etwas äh, geografisch näheren Gefilden. Ähm, öffnen Sie Ihren Geist, öffnen Sie Her Ihr Herz, bleiben Sie neugierig, bleiben Sie offen und bleiben Sie der Weltwoche gewogen. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Ki-Boon, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.